0: Bienvenidos al podcast de FanFan Fan. eh, Llevamos muchos días confinados Rodeados además de noticias terribles Algunos, muchos, han tenido que decir adiós a los suyos En condiciones inimaginables eh, Hace tan solo un mes y medio Todos hemos sentido miedo en alguna ocasión durante este tiempo Algunos incluso pánico Todos estamos sometidos a un estrés fuerte y tenemos eh, al menos inquietud por lo que nos aguarda en el futuro inmediato. ¿Qué pasará cuando esto eh, termine o al menos baje en intensidad? Pues para abordar estas cuestiones hemos invitado a una voz eh, autorizada él es psicólogo, psicoterapeuta, escritor de tantos superventas que han ayudado a tantas familias a entender y a gestionar situaciones difíciles, a gestionar emociones, a hacer crecer fuertes a sus hijos. Javier Urra, buenas tardes, bienvenido.
1: Pues muy buenas tardes, encantado de estar contigo, buen amigo, maestro de periodismo y y desde luego con todas las personas que te siguen y dar las gracias, uno, porque me llames, dos, porque hay personas que nos escuchen, que es muy de agradecer.
0: Sin duda, en primer lugar, ¿cómo estás y cómo llevas este encierro
1: tan largo? Pues bien y mal, bien a título personal... Eh, porque es un tipo templado y aunque yo suelo viajar dos o tres días por semana a ciudades de España, algunas veces fuera de España, luego soy una persona que me gusta mucho leer, me gusta mucho la introspección, me gusta mucho escribir y por lo tanto en una casa con, con alimentos eh, es un tipo más bien austero, no necesito mucho, entonces, bueno, bien, estoy francamente bien. La parte mala es que esta mañana he ido a por las cenizas de mi madre a el crematorio de la Almudena, porque falleció justo hace una semana, eh, ya tenía Alzheimer, estaba en una residencia aquí en Madrid y bueno, el coronavirus apareció por allí y, y acabó con una, una vida que estaba ya limitada Ajá. bueno, a todo eso se añade las dificultades pues que que, que la han llevado a San Isidro durante unos días y el horno crematorio fue ayer y para enterrarla donde queremos que sea que se le esté ya en Navarra pues Ajá. tendrá que pasar meses y eso pues, pues preocupa a mis tíos que ya son mayores, bueno por lo tanto, o, y claro, no puedes hacer un duelo, queda un duelo ahí también congelado, que hay que postergar, y por tanto un duelo patológico. Bueno, pero yo creo que el ser humano somos muy adaptables, muy flexibles, eso ha permitido a la especie llegar hasta aquí, y dentro de que mi gran pregunta es, ¿cómo es que una sociedad española con una sanidad pública y privada de las mejores del mundo, tenemos la mayor mortandad en proporción a la población? y solo me cabe contestarme, falta de previsión y una fatal gestión, claro.
0: Bueno, te mandamos desde aquí nuestro más sentido pésame, nuestra condolencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Y nos sirve ese punto eh, para que... Ahora, déjame que te diga una cosa,
1: tú que eres también navarro. En el cementerio de Estella, y una vez que fuimos con Pepa Bueno y tal, y llevé a alguna persona allí y se quedaron como Andrés Averasturi muy preocupados porque en el cementerio de Estella pone vosotros sois lo que nosotros fuimos
0: uh-huh.
1: nosotros somos lo que vosotros seréis uh-huh. por lo tanto a la vida hay que ponerle actitud con C, hay que ponerle ganas como me decías antes de la entrevista desde el hora de la mañana hasta llegar a la cama agotado diciendo oye mira, en lo que he podido he mejorado, en algo la sociedad que he heredado y la que espero dejar para nuestros hijos y nietos.
0: Claro que sí, has hablado de una tierra donde hay siempre unas enormes ganas de vivir, pero me viene bien el punto que has has tocado, un punto que a ti te llega a lo más hondo del corazón, para que hables a las personas que han tenido, que no han podido despedirse de sus seres queridos eh, que por tanto tienen un un duelo, como tú le has llamado, duelo patológico Eh, yo creo que debemos ...tener algún mecanismo para elaborar ese duelo... ...y es más, yo he apuntado en algún mensaje... ...de estos que uno coloca en Twitter... ...y en algunas otras redes sociales... ...que estamos despidiendo a una generación... ...una generación dura... ...una generación que se ha sacrificado mucho por por nosotros... ...y mucho por este país... ...que levantó el país de las ruinas... ...de una guerra civil y de una posguerra terrible... ...y que de alguna manera yo creo que tiene que haber... ...un reconocimiento nacional... eh, ...cuando esto pase a esa gente a la que estamos dejando irse, a la que estamos viendo cómo se marchan sin que podamos tener con ellos un gesto de cariño final?
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Primero yo creo que somos dolientes por lo que acontece y somos deudos por lo que le damos. Eh, Y luego es terrible, o sea, es que la situación ha sido terrible. Han muerto en soledad viendo una mascarilla de alguien que no conocen sin nadie próximo, a veces sin un respirador. Es decir, a mí me parece maravilloso a las ocho salir a aplaudir a los sanitarios, a los agricultores, a los pescadores, a los cajeras, a los camioneros, eso me parece bien. Pero me da la impresión de que se está minuzgando, queriendo valorar y nadie mejor que tú, para conocer cómo se emiten los mensajes, de una realidad que es trágica. Es decir, en eh, 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 el crematorio de la Almudena hay una cola de coches. Pero una cola, cola de coches. Esto eh, no me lo puede negar nadie porque eh, estoy mi mujer y yo y lo vemos. O sea, una cola. Esa es la realidad. Por lo tanto, la tragedia es brutal. Es decir, es que cada día decimos, bueno, va bajando, han muerto 410 personas pero si mañana se cae un avión con 410 personas se paraliza el país durante tiempo de hablar solo de esa realidad por lo tanto eh, es terrible que, que gente que lo merece todo eh, pues, pues no podemos acompañarles y, y despedirles y bueno, esto, esto es un examen que ya hemos suspendido y que además no hay recuperación para nuestra generación Tenemos que tener mucho cuidado que les trasladamos a la siguiente generación por otro lado he visto que se abre una mínima grieta pero peligrosísima bueno, yo soy doctor en psicología, soy doctor en ciencias de la salud, bueno en en psicología mi tesis doctoral era dilemas éticos. He oído a alguna persona hablar de la ética de la utilidad, eso no existe, eso es una contradicción en sí misma, la ética no conoce de utilidad, por lo tanto, muy peligroso esto de bueno la ya que, que es muy mayor, total, uh-huh. no, 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 esto es peligrosísimo. Entrar por ahí, bastante dificultad han tenido los sanitarios para tener que decir sí a este o no al otro, a un respirador. Pero cuidado con abrir esa beta. Luego, yo creo que el Estado, la sociedad en general, tendremos que hacer una despedida oficial eh, de lo que ha acontecido. Ahora bien, ahora ya habla el psicólogo. Eh, Tuvimos un shock con una situación que nos fue imprevisible, en el sentido de que pasaba en China, luego pasó en Lombardía, y luego nos llevó a nosotros. El ser humano tiende a negar la realidad. Y cuando se nos dice, todos los fines de semana mueren tal número de personas aproximadamente, en la carretera, nosotros decimos, bueno, sí, pero yo llevo desde los 18 años conduciendo, nunca he tenido un accidente, soy prudente, en fin, a mí no me va a pasar. Esta es una capacidad del ser humano que es la negación. Luego hemos tenido, desde el miedo, la aceptación. Pero cuidado la salida del túnel porque va a haber mucha ira contenida. Es decir, yo creo que nadie se está dando cuenta que la gente está en los hogares pero cada uno está elaborando. Desde los médicos, el resto de sanitarios, que han tenido muchos que perder la vida o estar enfermos porque no tenían con qué combatir, a otras personas que hemos sufrido otras cosas. Por lo tanto, alguien va a buscar chivos expiatorios, esto no se dude. Y por lo tanto, vamos a ver luego cómo se sabe si es con una salida generosa, altruista, social, de sentirse concernido o más egoísta de, oye, sabes quien pueda porque los puestos de trabajo van a desaparecer, etcétera. Vamos a ver, vamos a ver.
0: Porque nos quedan unos cuantos días de confinamiento y en esos días quizá los peores porque mmm, se le van agotando a uno los recursos para llenar el tiempo y para y para distraerse, a la vez que mmm, crece el temor el temor a perder el trabajo, el temor a que tu economía eh, aparezca hecha trizas eh, al día siguiente de que se pueda salir, eh, incluso el temor al contacto, el temor a a vivir en una sociedad en la que normas que servían de protocolo en la sociedad anterior ya no van a valer. Vamos a tener miedo al que está cerca, vamos a ir en transporte público con un enorme temor de ser contagiados porque el virus virus va a seguir ahí. Por tanto, hay un estrés y una ansiedad que a mí me gustaría que nos ayudaras de alguna manera manera eh, a controlar o a gestionar mejor de lo que lo estamos haciendo.
1: Bueno, yo tengo que decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Eh, Yo creo que la psicología tiene muchísimo que aportar, pero sobre todo tiene muchísimo que aprender. Es decir, una situación en que casi todo el mundo está confinado, esto era... imprevisible. Es decir, yo eh, por la noche nos ponemos en contacto con nuestros hijos y nuestros nietos. Mi mi nuera es del Banco Mundial, mi mi, mi hijo está en el BIT eh, y están embarbados. Bueno, es una isla pequeñita y tal, tienen muchísimo menos problemas que nosotros, pues están todos confinados, igual que aquí. Por lo tanto, esta es una situación que es... Un, si se me permite, un laboratorio natural impensable. Eh, y luego tú has apuntado algo que me parece esencial, pero esencial, que es la incertidumbre. El ser humano se maneja muy mal con la duda, con la incertidumbre. Es que el ser humano necesita respuestas. Necesita, en este caso, liderazgos mundiales, que es clarísimo que no tenemos, con ideas, con, bueno, con criterios. Bien. Entonces, eh, claro, tú decías algo que es esencial, y más en el Mediterráneo. Nos acaban de suspender los sanfermines, que es una fiesta del contacto, del abrazo, de, uh, de compartir un vino. de y, y Esto desaparece. Entonces, claro, ver al otro que te mira mal o que tú no le miras con confianza porque te puede, uh, cuando te tose... Bueno, entonces Esta dificultad la vamos a tener. Bueno, nos adaptaremos. El puesto de trabajo, eh, el tener que echar a unos compañeros que trabajan contigo, el... Bueno, todo eso todo eso nos tiene ahora mismo en una ansiedad y una angustia que hace que la gente esté comiendo más de forma emocional que, que por necesidad nutricional, que la gente pues por la noche en el fondo descanse muy poco o se uh-huh. interrumpa el sueño. Todo eso yo le trasladaría a la gente que es lo normal. Es lo normal es una situación de pérdida de bienestar de una sociedad que creía muy soberbia, y que esto teníamos unos pilares muy bien fundamentados y que de pronto, oye, ha desaparecido. Por cierto, con una respuesta bastante paleolítica. Es ¿sí? decir, los países lo que han hecho es cerrar sus fronteras. Alguna región de España decir que estarían mejor si estarían fuera del país. Por lo tanto, volvimos a respuestas anteriores ante retos globales como es este, ¿no? Y bueno, yo creo que, que vamos a tener que convivir con la incertidumbre eh, pero eso nos va a costar mucho, porque cuando la gente quiere salir, lo que la gente quiere salir es voy a dar un paso por la naturaleza total, a, a ir a tomar una caña con los amigos, en fin, a lo que era nuestra historia. Ese es el cuando salgamos, pero la pregunta es cuando salgamos qué uh-huh. eh, y qué nos vamos a encontrar y qué ha pasado en los hogares. Eso no está analizado y eh, vamos a ir sabiendo muchas cosas y va a ser una cascada. Y el ser humano con. Mmm, semi libertad Eh, es más problemático en sí mismo que todos confinados por cierto, con qué facilidad hemos aceptado eh, desde la obediencia y el miedo Mm de estar cada uno perdiendo derechos y libertades fundamentales eh?
0: somos dóciles
1: somos dóciles y perdóname el ejemplo y espero que cualquiera que, que, que esté en este momento entienda lo que quiero decir porque si no sería terrible. Eh, en psicología social he estudiado mucho experiencia de vida, con estudios de As, de Milgram, de Zimbardo. Todo el mundo ha visto aquella película en que a un grupo de, de sujetos se les divide en dos, a uno por al azar. A unos son prisioneros y otros son funcionarios de prisiones. Oye, y, y hubo que suspender el experimento a los seis o siete días ¿Por qué los que hacían de funcionarios, oye, empezaron a, a ponerse duros, fuertes, sancionadores, agresivos, violentos, pero vámonos al holocausto? Uh-huh. ¿Por qué la gente, los judíos, no, no, no reaccionaban? ¿Por qué parecía que aceptaban? O, o vámonos a las mujeres que mueren a manos de, de esos hombres que dicen que los han querido. ¿Por qué a veces no, no, no denuncian? ¿Por qué a veces no se van de casa sino no... Tienen hijos y no tienen necesidad económica. Si son autónomas. Bueno, eso se llama indefensión aprendida. Y por lo tanto, cuando la presión del grupo es no salgas, cuando la presión del grupo es, pues entonces todo el mundo, oye, pues nos quita la libertad, nos quita la libertad. Pues nos sal pues, oye, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando se abra la espita y unos pocos empiezan a salir entonces ya eh, la reacción de uno es la más personal, la más profunda ahora no, ahora está todo sojuzgado, ¿eh? está todo lapidado pero no es la sociedad real
0: cuando salgamos, cuando esto termine, cuando volvamos a no se sabe qué Obviamente sí. vamos a necesitar ayuda psicológica, la vamos a necesitar todos, porque un encierro tan largo, una un confinamiento eh, tan dilatado en el tiempo, ¿qué tipo de secuelas nos puede
1: dejar? ¿Fobias, depresión, quizás? Bueno, bueno yo, yo fíjate ahí, si me permites un matiz, yo no diría que todos, ¿eh? porque vamos a ver, el ser humano hereda. Tenemos herencia, y Alfredo, tú y yo tenemos una altura, un color de ojos y de pelo, esto es físico, y no vamos a cambiar. Y la herencia es igual, se hereda y eso no se cambia, es un 50% de la proporción del ser humano. Pues es importante saber quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos. Luego está el carácter que decía Ortega y Gasset, el yo y mis circunstancias. Bueno, si cambian las circunstancias, pues cambia el yo. Tú y yo, que somos de Navarra, no es lo mismo ser de la Ribera, que, que, que están en la muga, en el Pirineo, ¿no? o sea, en la montaña, es que cambia el carácter, cambia la forma, cambia la climatología, cambia la población, cambia las circunstancias, luego gusta la personalidad. Y aquí sí que podemos nosotros en algo modificar. Cuando hemos visto a niños y no tan niños eh, con violaciones o con maltratos, o que se les ha amputado un miembro o, bueno, hay gente que entra eh, en estrés postraumático grave con flashback, que es eh, esas imágenes de lo que aconteció, de los miedos de rumiar ideas muy negativas bien, esto genera eh, situaciones que son muy tratables igual que hay gente que entra en depresión hay otra gente eh, que queda muy chocada, como muy bien decías tú y entonces coge fobias, miedos paranoias, quizá porque ya tenía un carácter previo eh, pues hipocondriaco, paranoide eh, claustrofóbico, que le hace más proclive y luego sorpresivamente, y esto lo puedo decir con confianza, siendo como soy miembro de la Academia de Psicología de España, hemos visto casos que seguidos en el tiempo eh, no, no han generado un trauma yo lo he visto de alguna familia maravillosa a que a su hijo lo mató, ira. Eh, auténtico y, y bueno, una familia muy religiosa eh, y que recibimos el cuerpo destrozado del niño eh, uh-huh. en la base de Torrejón bueno, yo yo luego he mantenido una relación maravillosa con una familia maravillosa bueno y, y eso no quiere que no tengan la pérdida y el sentimiento y el reconocimiento y el recuerdo constante de su niño pero tenían una fe religiosa que les salvó psicológicamente dices, bueno, con el tiempo se quebrarán no no, no, han pasado días, meses, años, años y no nunca habrá. Por lo tanto, habrá gente que eh, salga hiper excitada eh, a decir voy a recuperar el tiempo perdido, eh, voy a ver si salgo mi empresa. Habrá gente que haya modificado y haya sido una verdadera cuarentena, pues como si se hubiera ido a un monasterio y piense que es lo esencial en la vida, pero el ser humano va a volver a lo mismo, ¿eh, Alfredo? La gente dirá, bueno, a ver cuándo vuelve el fútbol uh-huh. y me parecerá bien que un futbolista gane lo que no ganan todos los médicos de un hospital. Ahora no. Ahora cuando estamos apurados decimos, pero bueno, ¿qué mundo tenemos tan disparatado? Pero volveremos, volveremos porque la estructura está montada así y porque aprendemos solo relativamente. Podríamos vivir mal si tuviéramos excesiva memoria. Por lo tanto, maquillamos lo acontecido, seguro.
0: Javier Urra, gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a entender una situación tan insólita, tan compleja y tan difícil y te acompañamos con todo el afecto en estos días eh, de emociones familiares eh, complicadas también para ti. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Al final uno ha heredado pues, muchas cosas ¿no? de, de los buen, buenísimos padres que uno ha tenido y espera trasladar lo que le donaron. Por lo tanto, gracias amigo y hasta pronto.